0: Das ist die zweite Staffel vom Podcast Herzfrequenz. In vier neuen Folgen reden mir über das Hirni, die Wundermaschine in unserem Kopf.
1: Ohne Gehirn verlieben sie sich nicht. Ohne Gehirn fahren Sie kein Auto. Das Gehirn sind wir. Es generiert unsere Persönlichkeit.
0: Aber was passiert, wenn unser Hirni eben nicht mehr funktioniert, wie es müsste? Wegen einem Hirnschlag oder einem Schlaganfall, wie man auch sagt. Am häufigsten passiert das, wenn ein Grinseli ein Blutgefäß im Hirn verstopft. Wir reden mit Fachpersonen, aber auch mit Betroffenen, die zeigen, wie sie wortwörtlich wieder lernen, aufzustehen, zu schlucken, zu reden und heute wieder zurück im Leben sind. Sie erfahren auch, was man im Notfall kann oder muss machen und wie man sein Hirn fit
2: behalten kann. In der ersten Folge schauen wir, wie sich ein Hirnschlag überhaupt anfühlt. Ich bin mit einer meiner besten Freundinnen in der Ferie in der Bretagne. Ich machte dann so eine Bewegung und dachte, oh, jetzt habe ich einen Nerv eingeklemmt, hinten beim Nacken. Und plötzlich ist es mir schwindlig geworden und ich auch zu erbrechen.
0: Wir hören, wie eine Angehörige so ein Ereignis miterleben. Ich
1: habe einen eigenen Hirnschlag definitiv. Und es sei nicht sicher, ob ich die nächsten drei Tage überlebe. Hier kam dann das erste Mal irgendwie der Schock.
3: immer noch
0: präsent, nach elf Jahren. Und wir gehen ins Stroke-Center im Berner Inselspital, wo alles wahnsinnig schnell geht. Sie Sie rennen, ich komme Ihnen gar nicht nach. Schnell gehen muss. Wir schauen, auf was es ankommt, wenn man einen Hirnschlag hat. Mein Name ist Franziska Engelhardt und das ist Herzfrequenz, der Podcast der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Und jetzt geht's los, Folge 1, der Hirnschlag. Ich glaube, etwas vom Schwierigsten ist, die Symptom richtig einzuschätzen. Man wird ja schließlich nicht vom Schlimmsten ausgehen. Und das zeigen eben auch die Beispiele von Betroffenen, die für den Podcast uns ihre Geschichte erzählen. Ich fange an mit einem Besuch im Aargau und suche in einem ruhigen Quartier das Haus der Familie Willi.
4: Grüezi, Grüezi, Herr Willi. Bart. Grüezi. Willkommen bei uns im Schönstatt Danke einmal. Grüezi miteinander. Grüezi. Als ich
0: ankomme, sind alle schon versammelt. Und Markus Willi, seine Frau, die Monika und die beiden erwachsenen Töchter, Celine und Delina. Wir sitzen jetzt fürs Gespräch um den Esstisch in der Stube. Und Delina fragt jetzt doch ihren Vater nach kurz, über lieber doch allein über das Ganze reden. Aber er winkt ab.
3: Mir ist es gleich. Es ist schlussendlich etwas, wo die ganze Familie berührt und betroffen hat und, und das Leben von allen geändert hat, nicht nur von mir. Ich habe damals noch die Erfolgsläufe gemacht. Ich war ein Läufer, nicht laut, geraucht, nicht getrunken. Meine Strecke war so bis 10 km, kerngesund. Periodisch beim Arzt. Ein bisschen höherer Blutdruck, der war aber eingestellt. Ähm, es hat keine Anzeichen gegeben. Mein Name ist Markus Willi. Ich wohne in nach bad Und mit 48 Jahren hatte ich meinen Hirnschlag.
0: Seit dem Hirnschlag schwingt bei Markus Willi nur noch ein Stimmband. Er tönt darum ein bisschen heiser.
3: Ja, am 31. August 2010 hat eigentlich mein Arbeitstag angefangen wie normal. Auch damals war ich Unternehmer, einfach in einer anderen Firma. Und plötzlich im Gespräch, rein, auf einen Schlag, ist meine Stimme heiser wurde Und ich habe meinen Kollegen gesagt: los nehmen Abstand. Ich habe wahrscheinlich einen Sommergrippe verwünscht. Es ist immer schlechter geworden. Es ist mir dann auch geworden. Und dann dachte ich dachte, jetzt musst du heim. Jetzt musst du das Gus gefausten und dann bist du morgen wieder zu weg. Ich weiß, ich hatte einen, einen unbändigen Durst und Hunger. Gehabt. Es war etwa zähne. Ich sehe ich habe Hunger wie verrückt. Ja, gut, dann essen wir etwas zu Mittagessen, dann ein bisschen verfrüten. Dann, dann kannst du gut haben wir haben Spaghetti gekocht, Spaghetti gegessen. Ich habe Hunger wie ein Bär. Unbändig. Ich habe ich weiß nicht, zwei, drei Portionen Spaghetti hinterhergehauen. Ich wurde einfach nicht satt. Und äh, wahrscheinlich, bevor es mir schlecht wurde, habe ich die aufgehört. Und äh, bin dann wirklich ins Bett. geschlafen. Ich habe dann wirklich tief, und fest und lang geschlafen. Und in dieser Zeit hat halt, äh, der Hirnschlag seine, seine Schäden gemacht. Ja.
0: Der Markus Willi schlaft also. Er kuriert aber nicht den Grippe aus. Er hat einen der folgeschwersten Hirnschläge, die es gibt. Ein Hirnschlag im Stammhirn. Im Inselspital Z in Bern gehe ich ins Stroke Center. Das ist eine spezialisierte Abteilung, wo alles wahnsinnig schnell gehen muss, wenn PatientInnen mit Verdacht auf einen Hirnschlag eingeliefert werden. Stroke heißt übrigens auf Deutsch Hirnschlag. Ich rein, komm, bitte. Ich komme. Der Marcel Arnold empfangt mich. Er ist der Chefarzt und Leiter vom Stroke Center von der Abteilung für Neurologie. Sein Credo beim Hirnschlag ist: Time is brain.
5: Was bedeutet Time is Brain, wenn es gefestigt zugeht beim Hirnschlag? Dann kriegen die Hirnzellen zu wenig Sauerstoff und sterben über die Zeit ab. Zum Glück sterben die Zellen nicht sofort ab auf einen Schlag, das geht einige Minuten bis Stunden. Also es gibt da verschiedene Modelle, dass innerhalb von wenigen Minuten Millionen bis Milliarden von Zellen äh, sterben und das geht vorwärts. Aber an einem gewissen Grad ist dann das ganze. Territorium oder das ganze Gebiet, das minder durchblütend ist, abgestorben. Im Durchschnitt sterben halt die Zellen innerhalb von wenigen Stunden ab. Und wenn man nicht rasch kommt und ein grosses Gefäß zu ist, hat man nachher äh, mindestens eine mittelschwere Behinderung, wenn man das Gefäß nicht aufmacht.
0: Und wie würde Sie das eins zu übersetzen? Time is brain?
5: Ja, ich glaube, man kann das übersetzen. Zeit ist Hirn. Oder je mehr Zeit man verliert, desto mehr Hirn verliert man auch.
0: Hirnschläge inklusive Hirnblutungen sind Sie am Inselspital etwa 2'000 pro Jahr. Das sind etwa 5 Patienten pro Tag. In der ganzen Schweiz sind es ungefähr 16'000 jährlich. Bei vielen verstricht viel wichtige Zeit, weil sie meinen, sie hätten etwas ganz anderes.
5: Das kommt leider immer noch häufig vor, aber viel weniger häufig als noch vor zehn Jahren. Also wir haben sehr viel Kampagnen gemacht mit der Herzstiftung, auch über andere Kanäle. TV-Spots und so weiter und auch der Podcast ist ein wichtiges Mittel, um die Leute zu sensibilisieren. Also wenn Leute ähm, Lähmungen haben, Gefühlsstörungen, Sprachstörungen, Sehstörungen oder ganz akute akuten heftigen Schwindel, ähm, da müssen man unverzüglich 144 anrufen und dann wird man direkt in ein Stroke-Center gebracht, in der Regel in einigen Regionen, Zuerst in ein Stroke-Unit, in ein etwas kleineres, aber auch schon gut ausgerichtet Spital und da kann man sehr früh behandeln. Wir haben jetzt viel mehr Patienten, ähm, die sehr früh kommen, aber es ist immer noch ein Drittel bis die Hälfte, in, je nach Region in der Schweiz, wo, wo es Verzögerungen gibt, die nicht notwendig sind.
0: Symptome sind extrem vielseitig, haben aber eins gemein. Sie kommen ganz plötzlich. Die Symptome unterscheiden sich da übrigens nicht nach Geschlecht, so wie beim Herzinfarkt. Die Unterschiede können sie in der ersten Staffel. Nachhören. Auch wenn ich die Symptome lese, mich erinnert das an Migräne-Anfall, die ich zum Teil auch selber habe. Ähm, ist das eine häufige falsche Diagnose, die man selber, selbst diagnose?
5: Ja, es ist natürlich gefährlich. Erstens macht es meistens nicht weh. Das ist das Problem, wenn jemand. Der Arm anfällt, der Arm nicht mehr lüpfen kann, gibt es Leute, die hoffen, und es kommt wieder gut. Ähm, also, es ist zwar meistens dramatisch, es tritt akut auf, aber das Problem ist, dass es nicht schmerzhaft ist und viele Leute hoffen, dass es wieder weggeht. Beim Schlaganfall ist es typisch im Vergleich zur Migräne, dass es meistens plötzlich anfällt. Bei der Migräne tut es sich meistens über Minuten ausbreiten, aber es gibt aber nicht so selten auch ähm, migräneartige Schlaganfälle, dass auch, wenn sich die Symptome über ein paar Minuten oder über ein paar Stunden ähm, Das ist auch äh, gut möglich, dass das ein Schlaganfall ist. Darum muss man sicher beim ersten und zweiten Mal genau gleich und rasch reagieren. Was es auch in Studien gibt, dass die Angehörigen zum Teil die Tendenz haben, äh, das Prinzip Hoffnung, dass man quasi ähm, die eher ein bisschen beruhigend sind, anstatt, ähm, Patienten schicken. Es gibt Studien, dass eben, wenn fremde Leute dabei sind, dass man schneller im Spital ist, als die Das ist auch häufig gut gemeint.
0: Wenn jetzt die Angehörigen richtig reagieren, was soll man machen?
5: Beim Schlaganfall ist es zum Glück so, dass meistens die Vitalfunktionen wie Herz ähm, Atmung funktionieren. Also wir müssen da keine grosse Erste Hilfe leisten, wir müssen die Patienten einfach beruhigen. Flachlager oder höchstens der Oberkörper liegt hoch, dass das Zirne maximal durchblutet ist und 144 anrufen. also man braucht, darf kein Medikament geben. Blutverdünner darf man nicht schon geben, wenn man daheim ein Aspirin hat, weil es kann ein mal eine Hirnblutung sein. Also auf keinen Fall Medikament geben. Blutdruck muss man in der Regel nicht senken, ausser wenn er extremst hoch ist. Also es brücht eigentlich wenig Erste Hilfe bei den meisten Schlaganfällen. Es gibt ganz selten die schweren Schlaganfälle vom Stammhirn wo man bewusstlos sein kann. Da gelten die übri- üblichen erste hilf wie wie und so weiter, aber die sind sehr, sehr selten.
0: Es gibt doch ein paar konkrete Tipps, die man anwenden kann, wenn jemand unsicher ist, ob jemand gerade einen Hirnschlag hat. Zum Beispiel, Person lächeln lassen. Gehen die Maulwinkel auf Oder einen einfachen Satz nachreden lassen. Geht das? Oder beide strecken mit den Handflächen nach oben? Bei einer Lähmung wird das nicht mehr gehen. Das hat zumindest ein Partner von meiner Mutter geholfen, weil sie dann sofort erkannt haben, dass er ein Schläger hat. Aber das wir nebenbei. Bevor mich Marcel Arnold mitnimmt auf den zackigen grundgang durch das Spital, von der Notfallaufnahme bis zum Stroke-Center, sie, sie rennen, sie, sie, ich komme Ihnen gar nicht nach. <lacht> schalten wir noch mal einen Gang ab. An einem von den letzten heißen Septembertag besuche ich im Berner Mattenquartier die Grafikerin Jenny Leib und Gut. Hallo. Hallo. Ja, komm mal. ja. Komm mal. Ist Ihr Atelier ist so Oberstoben im alten Fabrikgebäude. Seit 30 Jahren haben sie hier das Gemeinschaftsbüro. Direkt an der Aare.
4: Und das ist halt einfach wunderschön. Genau. Und dann ist der Bärenpark. oder? die Stegge, die ihr seht. Ja und Direkt direkter Blick auf die Aare, ist also nicht ja, so schlecht. Ja, ich habe von meinem Sitzplatz gesehen, dass ich da. Ich habe immer so mit einem Auge gesehen sieht eine Gummibörglinge aus. Und tut man es vor allem, weil da unten hat es so einen Sprung da kommt man rein. Und dann ist es so, splash. Und dann weisst du, es ist wieder jemand mhm. heiß heiss, aber ich mache das so. Da haben wir ein Schatten.
0: Hier hat sie einen grossen Teil ihres Leben verbracht, beim Arbeiten. Bis zum Ereignis vor zwei Jahren. Sie erzählt davon ihrem Sitzungsräumchen, das immer ungestört.
4: Ich heiße Jenny Leib und Gut, bin 62 und habe am 11. Januar 2020 zwei massive Hirnblutungen gehabt, auf der linken und der rechten Seite. Und an diesem Tag hatte ich sicher einen hohen Blutdruck, weil das ein, so ein ähm, schwieriger Moment war. Wir hatten so ein Familientreffen mit meinen Geschwistern. Und ähm, ein Gespräch, das äh, vor allem um die Zukunft von, ähm, unserer bedankten Mutter ging. Das alles war sehr, sehr belastend. Und mit in diesem Gespräch, bei mir daheim, am, am Tisch mit meiner Geschwister und meiner Mutter gegenüber von mir, hat es paff! und unglaubliche Schmerzen und, und ich bin einfach dert und habe so ach, Kopf, ich habe wahnsinnig Kopf, ich muss ablegen und äh, habe einfach gerade so aus meine Reaktion ja Kopf, ich nehme das DaFolgarn, weil das funktioniert meistens. Ja und nachher bin ich auf das Bett und habe einfach gestöhnt. Äh, gestöhnt, und es hat wahnsinnig wetter. Mein Mann kam nachher, meine Schwester kam nachher und äh, dann sagte ich, gesagt, ja, Kopfweh, ich habe eine Migräne. Dann habe ich immer geredet von Migränen. Ich habe sie überzeugt, ich habe eine Migräne. Niemand hat an das gedacht, dass es etwas im sein könnte. Wie lange sind Sie dort gelegen? Es ja, war am, am Nachmittag um am, am 4 Uhr. Gewesen, so. Dann die Blutdruck gemessen, das war sehr hoch 180 190 so. Dann hat sie sich von ihrer Nachbarin ein starkes Migränemittel lassen.
0: Eine Ärztin. Der Jenny Leib und gut ist es aber immer schlechter gegangen. Sie hat in der
4: Zwischenzeit mehrmals erbrochen. Und wo die Nachbarin ist zurückkommen, das hat gesehen, wie ich schlecht laufe und auch gesagt hätte, du die mal auf die rechte Seite. Sie gesagt, ich weiß nicht, wo rechts ist. Ich kann mich nicht Und ich habe auch in der ganzen Zeit gemerkt, ja, da rechts, das Gefühl nicht, das ist komisch, das ist ganz wie fremd so. Und dann hat sie gesagt, mit meinem Verständnis ich rufe nicht in die Ambulanz. Die Ambulanz konnte nichts machen, können, weil die erst, erste Frage war, was hat er genommen hat. Tafelgan, ein Medikament was sonst noch für Medikament Blutverdünner. Also, wenn es am 4 war, am Abend am 10 war, waren wir im Minzelspital.
0: Sechs Stunden sind im Fall der Jenny Leib und Gut seit der Hirnblutung verstrichen. 15 Jahre.
2: Ah, sicher?
0: Jetzt bin ich mit Marcel Arnold auf dem Rundgang im Inselspital. Da, wo auch Jenny Leib und Gut eingeliefert wurde, vor rund zwei Jahren.
5: Sind die Schlaganfallpatienten kommen hier rein mit der Ambulanz. Mit Blaulicht. Und dann fahren sie hier rein. Meistens davor, aber wir können die Abkürzung machen. Und hier ist das universitäre Notfallzentrum, wo alle Spezialisten da sind. Und für Schlaganfall ist da spezielle Koje reserviert, die ausgerüstet ist. Also hier das ist diese Koje 1, da haben wir in der Regel Schlaganfälle. Aber also das ist jetzt gerade der Patient. Die kommen dann hier rein.
0: Was passiert also konkret, wenn man auf den Notfall kommt?
5: Das ist ein Team von Pflegenden und Ärzten, die den Patienten in Empfang nehmen. Gleichzeitig wird der Patient befragt, klinisch untersucht, die wichtigsten neurologischen Funktionen angelägt. Es passiert der Blutentnahme und ein EKG. Und wenn nachher sich der Verdacht auf einen Schlaganfall bestätigt, geht der Patient sehr rasch in eine Bildgebung. Meistens bei uns in eine MRI, wo man die Hirndurchblutung kann anweisen kann, wo man auch den Gefäßstatus kann darstellen kann, dass man weiß. Ähm, welches Gefäss ist zu, ähm, wie viele Gewebe ist schon kaputt und wie viele Gewebe kann man noch retten.
0: Ich möchte hier kurz Ordnung bringen in einen Begriffssalat, den ich selber hatte. Schlägelein, Streifig Hirnschlag, Hirnblutung. Von all diesen Sachen ist der Schlaganfall oder eben der Hirnschlag der Überbegriff. Es sind synonyme. Er wird gebraucht, weil es bei allen Ereignissen die gleichen Symptome gibt. Die akute Lähmungserscheinungen oder Sprachstörungen. Bei fast allen Ereignissen liegt das daran, weil die Blutgefäße verstopft sind, weil sich Blut verklumpt hat im Gefäß. Dem sagt man ein Grinsel. Das ist Millimeter. Klein. Durch das entsteht dann der Hirninfarkt. Ein Schlegel oder eine Streifig, das ist die leichteste Form von dem, sogenannte transitorische ischämische Attacken oder abgekürzt TIA. Der Körper schafft es, bei der Streifung, ein Grinsel selber aufzulösen. Aber die Gefahr, dass es kurz später zum Schlaganfall kommt, ist bei 90 Prozent. Darum dringend in Notfall. Und dann gibt es eben genau das Gegenteil, dass das Gefäß nicht verstopft wird, sondern dass es platzt. Dann gibt es eine Hirnblutung. Und wieso ist das so ein wichtiger Unterschied?
5: Das kann genau die gleichen Symptome machen ähm, wie ein Hirninfarkt. Es wird aber ganz anders behandelt. Man müsste die Patienten auch operieren. Darum brauchen wir immer ein Bild. Wir können nicht schon in der Ambulanz äh, Patienten behandeln.
0: Die Hirnblutung, ist genau das, was die Genie Leib und Gut hatte. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die anderen Varianten, die häufiger vorkommen. In ja, 85%, nämlich gibt es einen Hirnschlag, weil es gefäss verstopft ist.
5: Wir sehen mit den Patienten vom Notfall, wenn, wenn es klar ist, dass es ein Schlaganfall ist oder wahrscheinlich ist, fahren wir dann hier rein ins MRI ein. Franka, können wir ganz kurz reinschauen. Wir filmen nicht, nur Tonaufnahme. <lacht> Hallo, wir machen einen Podcast für die neue Stiftung. Also, das ist Leitende Ärzte. Excuse, grüezi. Neuro-Radiologie.
1: <lacht> Hallo.
5: Da fahren wir hier hier mit den Schlaganfallpatienten. Und hier ähm, ist also die Zentrale, wo man zusammen diskutieren kann. Patienten kommen mhm. mhm. ja, auch da. Hier nehmen wir Oh ja. Die Patienten, Man kann gleichzeitig im Schirm schon genau schauen, wie sie uns live und schon mit den Radiologen diskutieren. Ist eine Intervention ja. nötig oder nicht?
0: Die sind jetzt gerade am, am Hirn? Also am da wird das Hirnbild
5: gemacht. Jawohl, ja. genau.
0: Mhm. Ja.
5: Ich kann da wieder zurückgehen. Ja. Nein, da kann wir noch wenn jetzt quasi ein grosses Gefäß zu Hause ist mhm. ähm, und man das mit einem Katheter mhm. aufmachen muss, dann geht es weiter.
0: Im Katheterlabor machen wir also die akute Intervention.
5: Das Gefäß kann man wieder eröffnen, indem man über die Venen eine Infusion gibt, wo stark blutverdünnende Mittel verabreicht werden, die sogenannte Thrombolytika. Das heißt, den Thrombus, das Gerinnsel auflösen.
0: Und so das Gefäß wieder aufmachen, dass wieder Blut durchflüssen
5: kann. Das braucht eine gewisse Zeit, bis das wirkt. Meistens geht es dann bis zwei Stunden, bis es wieder offen ist. Bei grösseren Gefäßen oder mittelgroßen Gefäßen kann man direkt über einen Katheter wie beim Herzkatheter über die Liste hineingehen und nachher ins Hirn, äh, durch die Hirngefäße raufgehen und das Grinsel mit einem Stent herausziehen. Das sind sogenannte Stent Retriever, also da wird das Grinsel mechanisch entfernt und da schaffen wir sie, das sind Kollegen von Neuroradiologie, die das machen, innerhalb von wenigen Minuten das Grinsel zu entfernen und darum ist die Prognose bei dieser Methode auch besser. Wichtig ist noch, dass man die Methoden zum Teil kombiniert, also wenn ein Patient zuerst extern in einem kleinen Spital ist oder wenn er bei uns ähm, ist, fängt man zum Teil auch schon mit ähm, intravenöser Therapie an und geht nachher mit der Katheter auf und macht eine kombinierte Therapie, dass man quasi beide Wirkungen hat.
4: Mhm. Ja. <lacht> Wie viele Kilometer legen Sie einmal zurück?
5: Nein, ja, nicht so viel, weil ich bin jetzt nicht mehr so viel auf
2: dem Nachbarn. Ja,
0: stimmt. Aber wenn, aber wenn wir auf dem Nachbarn ist, wir wissen schon, müssen. Er gibt keine Antwort mehr drauf, Er ist schon wieder weiter.
5: Ja. Die modernen Angiografien, die auch Patienten mit Schlaganfall behandelt werden mit der Katheter. Marcel ja. Arnold
0: erklärt, dass sie 80 der Grinsele in wenigen Minuten rausbringen. Amix brauche ich ein paar Versuche, aber schnell gehe ich es eigentlich immer. Die Zeit ist der entscheidende Faktor, dass Hirnschlag-PatientInnen überhaupt profitieren von der hochmodernen Technik. Profitieren
5: Früher haben wir nur innerhalb von drei Stunden, später vier und jetzt mit besserer Technik. mit gibt auch Patienten, die noch zwölf Stunden nach Symptombeginn profitieren. Je länger man aber braucht, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Patient eine Behinderung behalten tut.
0: Rein aus logistischen Gründen sollte es eigentlich keine Verzögerungen geben.
5: In der Schweiz wird zum Glück so gut versorgt, dass man mit Helikopter und Ambulanz eigentlich von praktisch überall innerhalb von einer Stunde spätestens im geeigneten Spital ist. Meistens sogar innerhalb von einer halben Stunde und 20 Minuten.
0: Die letzte Station im Inselspital, die jetzt noch offen ist, ist eben das Stroke Center. Bevor ich mit Marcel Arnold aber noch dort anrenne, Sitze ich mit einer jungen Zürcherin auf einem Bänkchen im Park, wo sie erzählt, wie sie auf so einer
2: Stroke Unit gelandet ist. Wir sind hier auf der Josefswiese, weil ich ähm, das einen schönen Platz finde am Morgen, gerade äh, in der Stadt Zürich. Und ich soll es im ein bisschen so grün sein, äh, einen Kaffee zu trinken, Vögel zu hören und gleichzeitig so noch die Stadt zu erleben.
0: Man wird die Stadt auch immer mal wieder ein bisschen hören während dem Gespräch, so im Hintergrund.
2: Ich bin Nina Bruderer, ich bin 36, wohne in Zürich und habe mit 27 einen Hirnschlag. Ich war mit einer meiner besten Freundinnen in der Ferien in der Bretagne, mit einem Camper. Wir sind schön am Meer gehockt und haben dann so eine Bewegung gemacht und gedacht mit dem Arm und hat gedacht, oh, jetzt habe ich einen Nerv eingeklemmt. Hinten beim Nacken und plötzlich ist es mir schwindlig und ich habe auch Erbrechen. Ich habe dann gedacht, ich habe eine Pilzvergiftung, weil ich hatte vorher gerade die berühmte Galette mit Pilzen äh, eine Stunde vorher und dachte, okay, die Pilze sind nicht gut gewesen. Das meine Mami hat und sie ja, gefragt, sie ja, hat ihr, ich gesagt, ich habe Pilze gegessen, sicher eine Pilzvergiftung. Dann ist das die ganze Nacht so und ich habe wirklich extrem Kopfekah und immer wieder so Schwindel. Aber ich habe gedacht, Gli- Gleichgewicht auch, habe ich gemerkt. Aber ich habe gedacht, das ist, ich habe kein Wasser mehr im Körper, ähm, habe dann ein schlafen. Am nächsten Tag ist dann drum gehen wir heim oder bleiben wir noch? Und ich so, nein, nein, das geht in 24 Stunden ist so ein Lebensmittelunverträglichkeit ähm, sicher vorbei. Sie sind
0: dann weiter mit ihrem Büsli. Sie go surfen. Es ist ihr etwas besser gegangen, dann wieder viel schlechter. In Frankreich hat sie aber nicht ins Spital
2: und sie haben sich dann entschieden nach Hause zu fahren. Aber erst zwei Tage später. Wir sind wir am nächsten Morgen früh acht Stunden heimgefahren. Ähm, wenn ich mich konzentriert hast denn gegangen und ich habe immer wie mehr Kopf gehabt, dann einfach Tablet tabletten genommen und Schmerzen und Halt wieder gebrochen. Und dann habe ich meine Cousine angerufen und meine Mami, ob sie mich holen können, bei der Autobahnausfahrt holen Wir müssen schnell zum Doktor, weil sie am ersten Mal war, gesagt haben, wir müssen äh, äh, in Permanence oder so. Und dann war ich aber so, gewesen, dass sie nicht mehr richtig vom Camper in, in meiner Cousine ein Auto laufen konnte. hat so geschwankt. Dann habe ich gesagt, ja, komm, ich glaube, ich bin noch nie im Spital gewesen, wir gehen äh, ich glaube, direkt in Notfall. <lacht> und habe gedacht, ja, die geben mir dann... Äh, eine Infusion, und dann kann ich am nächsten Tag wieder heim. Am Abend, am um
0: 6 Uhr, wurde sie im Spital Aarau auf dem Notfall untersucht. worden. Zuerst alles rund um den Pilzverdacht. Und dann, um Mitternacht, ist es MRI gemacht.
2: Als ich äh, dort unten in dem MRI war, mit äh, dem Assistenzarzt das ist mir so richtig geblieben, wo mir einfach gesagt hat, ich habe jetzt gerade gesehen, sie haben einen Hirninfarkt. In diesem Moment checkt man gar nicht, was das bedeutet. Auch ich habe das Es ist so Hirninfarkt. Ich habe mir müssen überlegen, was ist ein Hirnschlag ist. Das ist ein Hirnschlag. Und ich habe das so von den alten Leuten <lacht> Nina war damals 27.
0: Sie hatte keinen klassischen Hirnschlag. Bei ihr ist eine Gefäßwand von der Halsschlagadere eingebrochen. Durch Blutung wurde unterbrochen. Eine sogenannte Dissektion vertebralis. Eine häufige Ursache von Hirnschlägen bei Menschen unter 50.
2: Das trifft Nina Bruderer völlig überraschend. Überfällt einem nicht eine mega Panik? Was so wirklich ähm, zentral ist, wenn ich mich erinnere, ist die erste Nacht, oder nach der Diagnose. Also, Sie haben einen Hirninfarkt. Und dann all die Untersuchungen, ähm, gerade von den oder Ultraschalen etc. Ultraschall etc. ganz starke Schmerzen. Gehabt. Man kommt dann auch mit. sehr starke Kopfschmerzen und der Schwindel und Erbrechen. Und dann war ich das erste Mal allein in diesem Zimmer, am Morgen um 4 Uhr nach der Diagnose. Und das war für mich so zentral. So, was passiert jetzt? Also, sterbe ich jetzt? Kann ich hier wieder laufen? Kann ich wieder arbeiten Kann ich noch studieren? Ähm, und Das war erst in dem Moment, wo ich das erste Mal so, ja so betreut überbewacht. und überbewacht auch alle Kabel wo einem hängen aber dann biebst überall alles und man ist dann wirklich mal so ganz im dunklen Raum allein aber was ich mich am meisten erinnere mag so ich habe ich so Angst um, um meine Freunde und Familie vor allem meine Familie so nein die sollen sich keine Sorgen machen um mich drei
0: Tage sind vergangen zwischen dem Moment am Strand und wo sie jetzt da auf der Stroke Abteilung liegt sie wird streng überwacht und die Folgen des Hirnschlags sind noch unklar. Die Angehörigen erleben so einen Moment mit. Bei der Familie Willi hat die damals elfjährige Tochter Selin ihren Papi hier oben im Zimmer gefunden.
4: Ich bin am ich sage jetzt mal gegen sechs 6. Und dann hat die Mama gesagt, du, komm mal schauen, der Papi ist hier im Bett, er hat ein kleine Sommergrippe, hm er sollte auch mal etwas zu Nacht essen. Und ich bin da unten und habe Papi neben dem Bett gefunden. Er hat, ist auf allen Vieren eigentlich neben dem Bett unten gelegen und hat mir noch versucht, etwas zu sagen. Er hat es probiert, aber es ist nicht wirklich etwas rausgekommen.
1: Wir waren hier 10 und, und, und elf. Als die Zellin schreiend oben runtergekommen ist, der Papi zusammengebrochen und wir sind dann schauen die Stimme hat nur noch krächzt und ich habe einfach gemerkt, dass er erbrechen muss. Und ich habe dann wirklich <lacht> mit, mit Hilfe der Kinder in vom Dachgeschoss einen Stock rumgeschleckt.
0: Monika Willi lässt einen Bekannten kommen. Er ist Arzt.
1: Ich weiß noch, wenn er zu mir gesagt hat, schick Kind Kind raus. Wir sind dann zusammen an den Tisch und haben ganz, ganz kurz hat er gesagt, Lass, ich lade die Ambulanz kommen. Ja, immer noch keine Panik eigentlich in dem Moment. Du bist da ganz ruhig im Bett gelegen
3: Ich mag mich noch an jede Einzelheit erinnern. Ich war eigentlich kognitiv im Kopf immer klar Ich konnte einfach meinen Körper nicht mehr ansteuern. Und das Problem war, war ich mir so furchtbar schlecht. Ich kann einfach nicht mehr, ob ich, wusste, ich nicht und das, was ich gesehen habe, und ich habe nicht viel gesehen, meine Augen haben, sind nicht mehr richtig angesteuert worden. Es ist nämlich sehr schnell ähm, sind Nothelfer da, gewesen, ähm, mit dem ganzen Equipment. Ähm, bei mir hat es natürlich weiterhin einfach meine ähm, lebenswichtigen Sachen abgestellt. Scheint, es scheint auch so, gewesen, dass die langsam etwas Tat mitgetragen wäre. Und so sind sie mit, äh, nicht, mit allerlei Zeug und sind's gekommen und haben die erste Versorgung gemacht.
0: An Markus Willi seine Atmung wirklich aus. Erst als er stabil ist,
1: können sie ins Spital auf Aarau fahren. Seine Frau geht mit. Dann ähm, hat man mich ganz, ganz schnell zu diesem Zimmer bei dir und Ich musste mit einem Arzt mit in ein Büro. Und der hat mir wirklich gesagt, mein Mann einen hirnschlag hat definitiv. Und es sei ich nicht sicher, ob die nächsten drei Tage überlebe. Dann ich. Hier ist dann das erste Mal irgendwie der Schock. Entschuldigung.
3: Entschuldigung. Er ist immer noch präsent, nach elf Jahren.
1: Ich weiß noch, als ich zu dem Arzt nachher gesagt habe, in meinem Schock. Eben, als er mir gesagt hat, es sei nicht sicher, dass er die nächsten drei Tage überlebt, habe ich gesagt, das passt mir jetzt überhaupt nicht. Ich habe ein, zwei kleine Kinder. Und ich weiss, der hat mich angeschaut, Ich glaube, er ist noch mehr verschrocken an meiner Antwort, als
3: da Wir sind dann noch mit aufgekommen, aber irgendeiner ist... Sie haben uns verabschiedet, sind, er gegangen? Gell?
1: Sie haben uns eingeschickt. Genau, das ist
3: richtig so. Zuhause hatte es noch Kinder, nicht wahr? Und helfen konnten wir nicht. Sie waren einfach hier und haben mich begleitet. Ich weiss noch, mit dem Lift hoch. also Es ist auch lustig, von hier eigentlich im Auto. Ich, ich weiss noch alle, alle Momente. Und es, ist, es ist noch wie gestern, es ist nicht... Es ist nicht so, dass es nur schwammig ist. Es ist eigentlich nur sehr klar da. Ich weiß noch in der Nacht, die ganze Nacht durch, Sie haben mich einfach nicht schlafen lassen. Und eigentlich wäre ich ja müde gewesen, hätte schlafen. Und immer haben sie wieder Ultraschall gemacht. Und, und er ist immer jemand bei mir gesessen und hat mich die ganze Nacht das Gleiche gefragt. Und ich habe ihm immer das Gleiche geantwortet. Ja, dabei ist es halt. Ähm, lebenswichtig sein, was er gemacht hat. Und zum Schauen verschlechtert es sich. Geht, äh, geht die Arterie wieder zu.
0: Die PatientInnen stark überwachen. Das ist also etwas Wichtiges, was auf der Stroke-Abteilung passiert. Und dorthin gehen wir jetzt noch. Nächstes Mal leg ich an. Ah, Entschuldigung. <lacht> das ist schon gut. jetzt ein
5: das Gefühl vom Tempo. Ja, das ist so. Hier ist die neurologische Bettestation, da ist die Allgemeine Neurologie. und hier ist die spezialisierte Schlaganfalleinheit, wo wir jetzt nicht rein dürfen. Und da es vier Bett, ähm, so mit mit Vorhängen, noch, wo ja. unruhig ist. Aber ja. wichtig ist aber dass man sich Kontakt mit den Patienten hier in der Nacht und das ja. Pflegende ja. noch bei den Patienten sind mit dem gewissen Nachteil, dass es, äh, dass es etwas lauter ist. Ja. Ja. <lacht> Da bleiben Patienten im Durchschnitt äh, zwei Tage bei uns. Ja. Dann gehen sie auf eine normale Betestation oder äh, auf eine Rehabilitation.
4: Ja.
0: Was ist die Quintessenz der Folge? Für mich sind die Symptome eines Hirnschlags sehr vielschichtig. sind und dass man achtsam sein muss, besonders wenn die Symptome urplötzlich kommen und irgendwie Lähmungen involviert sind. Und du sagst, dass die Angehörigen häufiger zögern als Fremde, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, man lässt sich von einer Person, die man kennt, einfacher überzeugen, dass sie sich schon richtig einschätzt. Der Marcel Arnold hat auf den Schluss noch ein Bit an Ali.
5: Wir können uns nicht auf Feuerwehr Verlauf der Akuttherapie. Also wir können sehr viel machen. Ich glaube, die Schlaganfalltherapie ist eines von dem medizinischen Bereich, der den Fortschritte gemacht hat in den letzten 10 bis 15 Jahren. Aber trotz der besten Technik bleiben Patienten behindert bis zum Viertel. Es sterben auch einige Patienten. Darum ist eben die Prävention des Schlaganfalls zentral.
0: Was kann man machen? Präventiv?
5: Ja, präventiv ähm, ist sicher wichtig, der Lebensstil. Also da gibt es immer mehr Daten und zwar nicht nur für Schlaganfall, sondern auch für Herzinfarkt, Demenz. Äh, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität entscheidend sind. Ähm, mediterrane Diät ähm, vorwiegend.
0: Eigentlich die gleichen Punkte wie bei der Herzinfarktprävention. Das können Sie gerne im Detail nachlesen in der ersten Staffel von Herzfrequenz. Marcel Arnold sagt, dass durch eine optimale Prävention
5: 80-90% bis der Hirnschläge verhindert werden
0: können. Prävention durch einen gesunden Lebensstil. Und dann gibt es noch etwas anderes, wo wir in der nächsten Folge genauer auf den Grund gehen. ein Vorhof Flimmern. Ein grosser Übeltäter im Zusammenhang mit dem Hirnschlag. Wir schauen uns in der nächsten Folge auch unser Hirn einmal genauer an das verwundbare Wunderwerk in unserem Oberstübli und was es überhaupt mit unserem Herz zu tun hat. Übrigens, was für konkrete Folgen der Hirnschlag bei unseren Betroffenen gehabt hat. über das reden wir ausführlich in der dritten Folge dann. Eins kann ich sagen, laufen konnte zuerst niemand mehr, mehr. Das ist Herzfrequenz mit der zweiten Staffel rund um den Hirnschlag. Ein Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcastschmiede. Alle Folgen finden Sie auf der Webseite der Schweizerischen Herzstiftung und überall, wo Sie Podcasts hören können.